0: Gente, se você tá ouvindo isso na noite do dia 18 ainda, é amanhã. Se você tá ouvindo no
1: dia 19, é hoje.
2: Fala direito, rapá.
1: Ô Cristiano ficou confuso pra caralho isso. É, dá pra melhorar, né? Desde que eu falo, ó, no dia 19 vai ter uma série de protestos no Brasil inteiro contra o Bolsonaro. Você pega a sua PFF, se não tiver tenta conseguir uma, se não conseguir vai com duas máscaras. Deixa ela bem ajustadinha no rosto. Pode confiar na Vó aqui. Aí no local você vê se alguém tem distribuindo PFF. Aí vai lá e troca rapidinho. É inclusive, Neide, a PFF... Eu que tô falando aqui! É aí você fica distante dois metros das outras pessoas em lugar aberto e vamos encher a porra das ruas de forma segura. Neide, é do clube de bocha que estão falando? É, é sim, Elia. Ah, então fala pra eles cuidarem bem das minhas bolas. <risos> Sério, eu entendo como é que eu casei com essa merda. Mas então, veja onde e que horas vai ser na sua cidade. Não importa se você é de esquerda, se você é de centro, se você é direita. Se se você é contra essa barbárie, esse absurdo que tá acontecendo no Brasil, vai pra rua! É, Neide, a gente
0: tentou evitar... Eu que, que tô falando aqui!
1: É, a gente tentou evitar ir pras ruas no meio da pandemia, mas o Bolsonaro não dá muita opção pra gente. Então, dia 19, te encontro lá. A gente se encontra lá. Lá no clube de bocha? É, Lera. Ai, minhas bolas! <risos> é muito engraçado isso! Puta que pariu, Heleno!
3: Na luta que a gente se encontra... Então bundão é o um Jair. Medo e delírio em Brasília.
2: É uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 898. Ah,
2: é? Foda-se. Fica no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora,
2: bora. bora.
0: A Caixa Preta de Schrödinger É tão delicioso que veio parar no começo do relato Bolsonaro descobriu, depois de mais de dois anos Que não existe Caixa Preta do BNDES Será que eu tô
2: errando falar isso daí? Sim! A caixa não é caixa preta aquela lá. Tudo foi ah, aprovado falar, por favor. alterações e medidas provisórias. Então não, não foi caixa preta, na verdade. Tá aberto aquela. Eu também pensava se que era caixa. Vai declarar? Preta. É, mas tá, você tá, mim, tá aberto mim, lá, no BNDS. site do BNDS. Tá? E os empréstimos todos os outros países aí.
0: Alô, parentes do zap que ficavam enchendo o saco com a porra da caixa preta do BNDS. Porra, é ou não é um f do caralho? O cara tá há mais de dois anos e meio no governo e só atentou pra isso agora. O miserável é um gênio! Todo aquele papo de bilhões desviados pra ditadura...
2: Comunista!
0: Era tudo um grande caô. aí
2: e aí
3: iê,
2: só se for.
0: Ele demitiu o Levi do BNDS porque não abriu a Caixa Preta, lembra?
2: O Levi nomeou o Max pinto pra uma função do BNDES. Eu já tô por aqui o Levi. Uh! O que mais? Falei pra ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. Eu só gosto pra caralho mesmo, parceiro. Tem que, o governo tem que ser assim. Quando bota a gente suspeita em cargos importantes e essa pessoa como o Levi já vem há algum tempo não sendo leal aquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele tá com a cabeça da prêmio já tem algum tempo. Olha ela! E essa
0: declaração do Bolsonaro não vai adiantar nada. Durante anos, vão falar em caixa preta do BNDES. O próprio Bolsonaro já falou que governo federal, estados e municípios têm competência concorrente em relação à pandemia e à saúde.
2: No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. Agora,
0: vai ver se a narrativa de que o STF impediu o Bolsonaro de agir na pandemia ainda não está rolando. Ah, e o Bolsonaro disse que não existe caixa preta. E o que tem de comentarista da Jovem Pan, que vai fingir
1: que não é com eles... Finalmente está sendo aberta a caixa preta do Brasil. Puxa, falamos isso durante anos, anos, anos e anos. Quando muitos nem falavam em caixa preta do BNDES, quando muitos que hoje falam em caixa preta, elogiavam aqueles que destruíram o Brasil, o projeto criminoso de poder petista.
3: E o PT, hein?
1: E Lula. Nenhum dado divulgado agora é novidade. Todos já estavam
2: no site do BNDES, o que se fez agora é uma nova formatação desses dados com ranqueamento que os torna mais acessíveis, é verdade. Ajuda na transparência? Ajuda. Mas ainda tá longe de ser a tal abertura da caixa preta do banco. Não obstante, serve para refrescar nossa memória sobre como o BNDES se transformou num instrumento de privilégios, concentração de recursos e transferência de riqueza dos mais
1: pobres para os mais ricos. Muito bem, Constantino. Agora
0: você imagina o Rodrigo Constantin e foi droga, hein? Denunciando privilégio e concentração de renda, Rogerinho. É paradoxo que chama isso aí. Interessante pro Constantino é que só tem privilégio no setor público. No resto da sociedade não tem, né? Não é droga não, rapaz. O rapaz é gótico. Vamos pro Ricardo Della Coleta na Folha no dia 17. O banco divulgou em dezembro de 2019 que o relatório indicou que não foram encontradas evidências diretas de corrupção, influência indevida sobre a instituição ou pressão por tratamento diferenciado na negociação, aprovação e ou execução das oito operações investigadas.
1: Ou seja, vocês percebem a loucura? que está tomando conta desse país. Na
0: ocasião, o BNDES divulgou que entregou a íntegra da auditoria, que não é pública, para a Procuradoria-Geral da República. O resumo do relatório foi disponibilizado no site do banco e tem oito páginas. Quando assumiu o banco, o atual presidente do BNDES, Gustavo Montesano, prometeu, abrir aspas, explicar a caixa preta do BNDES para a população brasileira, fecha aspas. Uhum. Ele entrou no lugar de Joaquim Levi, que pediu demissão no mês anterior. Após mas não conseguir abrir a tal caixa preta da instituição. Agora, se o Brasil fosse um país sério, o BNDES, ou seu corpo de funcionários, entraria com uma ação contra o presidente, pelos prejuízos de imagem causados ao banco. Ah, mas você acha que o Bolsonaro ia falar Ah, é, realmente, gente, eu errei. E ficar por isso mesmo? Nunca, nunca aconteceu isso. E você acha que o Bolsonaro ia perder uma chance de criticar o PT? E
2: o PT, hein?
3: Comunista!
2: E o Lula? Alguns me criticam é eu, eu tô concluindo obras do do PT. Agora, o PT não deixou obra inconclusa fora do Brasil.
0: Caralho, como cansa, né? Diz aí, Gonzalo. Ah. Pois aí todo presidente inaugura obra tocada por seus antecessores. Claro, ótimo que ele não interrompeu as obras.
1: Não fez mais do que sua obrigação.
0: Mas Bolsonaro, inclusive, inovou e inaugura obra que já tinha sido inaugurada. Fez isso em Alagoas, inaugurando obras já inauguradas pelo governador. Governador esse que vem a ser filho do Renan na Capricha, Renan.
2: Capricha,
0: capricha. CPI. Ontem não teve CPI.
2: Acabou.
0: Não, sacanagem. Vamos pro André de Souza e a Adriana Mendes no Globo no dia 17. O empresário Carlos Wizard não compareceu a seu depoimento na CPI da Covid no Senado. Apontado como membro do suposto gabinete paralelo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia às margens do Ministério da Saúde, Wizard havia informado que estava fora do país. Tu estava fora do Brasil, irmão? Pois é, tava. Imagina, o cara é bilionário e se colocou numa situação dessa. Nunca vi... Tu é burro, cara. A meritocracia brasileira é uma grande piada. Agora, imagina você é o cara que comprou o Wizard do Wizard. Eu ia ficar muito puto. Se o sujeito tivesse um advogado minimamente sério, teria sido alertado da insanidade em que estava se metendo na primeira menção ao seu nome. Mas não, e está até hoje com o mesmo discurso. Que levanta a discussão séria que esse pessoal realmente acredita nisso.
3: Mas verdade é o nome que se dá à noção de uma relativização do conceito, do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm.
0: Abre aspas, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite à autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá pedir o auxílio da força pública. Para além dessas medidas, em razão da ausência, determino que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte seja imediatamente retido pela Polícia Federal uma vez que ingresse no território nacional e seja devolvido após o depoimento. O que me espanta é um cidadão procurar o STF para ficar em silêncio e ele não aparecer. O senhor Carlos Wizard está achando que conseguir habeas corpus é igual ir na quitanda comprar bombom. Fecha aspas, disse Aziz. Ah! Pois é, de quebra tomou uma condução coercitiva e apreensão de passaporte pra deixar de ser otário. Achou
2: errado, otário.
0: Em junho de 2018, o plenário do STF manteve uma decisão do ministro Gilmar Mendes
3: observado o devido processo legal proibindo
0: a condução coercitiva para réus e investigados. Assim, a CPI pode tentar usar esse mecanismo ao considerar o Wizard uma testemunha, e não um investigado. E não foi só o Wizard que deu bolo na CPI, não. Já Alexandre Marques, auditor do TCU, foi convocado à CPI após inserir no sistema do tribunal um relatório falso sobre o número de mortes por Covid-19 divulgado por Bolsonaro. Por causa disso, ele também foi afastado do cargo. As relações do servidor com a família Bolsonaro são antigas. O pai de Marques foi colega de turma do presidente. O ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu o HC a Marques para que ele não seja obrigado a responder perguntas que possam incriminá-lo. No entanto, na decisão do magistrado, o auditor está vedado dado faltar com a verdade a todos os demais questionamentos. Correr Brasilense agora aqui. Ó. Caralho, é chato, hein? Vamos pro Luiz Calcanho e Israel Medeiros no Correr no dia 17. A CPI da Covid vai retirar ainda nesta semana o sigilo de um terço dos documentos recebidos pela comissão. O colegiado tem 1,5 terabytes de arquivos do governo federal e de empresas, resultantes de pedidos diversos de informação. Parte do material, porém, foi mal classificada ou colocada sob segredo sem justificativa. De acordo com senadores, existem casos de documentos que estão abertos no portal da transparência, mas foram enviados aos parlamentares com solicitação de sigilo. Obstrução de justiça! Chama isso aí. Sabe como é que é? O CPI vai durar 90 dias. Durante a sessão de ontem, governistas questionaram a mudança de status dos conteúdos. Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, no pacote de documentos existem informações que não necessitam da classificação de sigilosos. Ele citou como exemplo uma mensagem do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, comemorando a doação de 2 milhões de comprimidos de cloroquina para o país. Habemos cloroquina, temos cloroquina, escreveu o diplomata. Pois é, o embaixador do Brasil escreveu num documento oficial do Itamaraty Abemos Cloroquina para comemorar o envio da cloroquina que o Trump precisava desovar em algum lugar. Trilogia do General da Ativa. Trilogia de mentiras.
2: Mentiroso, caluniador, caluniador e mentiroso.
0: Lembra do Pazuello dizendo que nunca defendeu ou indicou a cloroquina? Socorro,
2: médio rapidamente, tá coquetel um Pazuello aqui, tá ok, pessoal?
0: Olha só, segundo ele, tudo se resumia a...
3: LIBERDADE DO MÉDICO
0: Mano, corra, rapaz. Olha, esses caras já produziram uma infinidade de provas contra si mesmos por
2: livre e espontânea vontade. Quanto à parte de cloroquina, a nossa orientação ainda foi a mais suave possível. E ela avisava cobrir o SUS que já usava e não tinha nenhuma orientação sobre isso, qual era a dose ideal, onde podia usar ou não, qual era o mínimo necessário de, 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 de orientações sobre isso. A melhor
1: práticas é o tratamento precoce,
2: a conduta precoce do médico. Com os medicamentos, conforme nós orientamos, o paciente toma os medicamentos e vai ficar bom. Brasileiro que for diagnosticado pelo médico, receba a prescrição dos medicamentos, tome os medicamentos e se trate. E com isso não vai ficar agravado. Na terça mesmo eu comecei a tomar hidroxicloroquina Anita e a na quarta-feira. Logo kit, kit completo.
0: Porra. E o que vai a seguir o que tem nessa trilogia aqui é só das notícias mais recentes. Vamos para Amanda Almeida na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 16. Em uma circular telegráfica de caráter reservado enviada em 29 de outubro de 2020 às delegações do Brasil em Genebra e em Washington, o Ministério das Relações Exteriores transcreveu um relato da Assessoria para Assuntos Internacionais da Saúde, vinculada à pasta de Pazuelo, sobre um encontro havido entre ele e a diretora da OPAS, Carissa Etienne, no dia 16 do mesmo mês. Segundo o relato, Pazuelo abre aspas, Especificamente em relação à Covid-19, apontou que o Brasil conseguiu diminuir em 70% a proporção de óbitos com a adoção do atual protocolo de tratamento precoce, fecha aspas. Não há informação no documento de onde o então ministro tirou os dados apresentados ao organismo internacional. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente tem uma boa ideia de onde estavam esses dados, hein? NOCU! NO CU DO GENERAL DATIVA Eu não tô doido não Gente, aí honestamente, uma coisa é meter uma dessa no zap Mas os caras foram lá e colocaram um documento oficial pros gringos A acusação agradece Vem
2: tribunal de AIA
0: Mas quer dizer, não o Aras, né, claro Confesso,
2: Aras, que foi um amor à primeira vista
0: Então passemos à segunda mentira Pazuelo disse na CPI que as doses do COVAX Facility, um programa desenhado para os países mais pobres, custava 40 dólares a dose. Mas matéria não assinada, intitulada Telegrama, desmente Pazuelo sobre preço de vacinas negociadas pelo COVAX Facility na CBN no dia 17. Um telegrama encaminhado à CPI da pandemia pelo Itamaraty desmente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na afirmação de que cada dose da vacina contra o coronavírus, negociada pelo consórcio Covax Facility, sairia a 40 dólares. O documento diz que o preço final era de 10 dólares
1: sacanagem
0: abaixo do valor original apresentado que era de 20 dólares. O governo Jair Bolsonaro tinha a opção de comprar o suficiente para vacinar até metade dos brasileiros, mas optou pela cota mínima de
2: 10%. Para que essa essa ansiedade essa angústia, A pressa da vacina não, não se justifica. E ainda assim com esse preço compramos
0: vacinas para apenas 10% da população ao invés de 50%. No mês passado, Pazuello disse à CPI do Senado, que investiga a atuação do governo federal na pandemia, que a negociação havia sido nebulosa. Se foder. Então a negociação com a Pfizer foi um fracasso, a negociação com a Covax Facility foi nebulosa e o governo não tem nada a ver com a Coronavac. Aparentemente a única negociação exitosa foi com a AstraZeneca, o que ilustra muito bem o erro do governo em não formar uma cesta de vacinas, o que vários outros países fizeram, porque afinal as vacinas estavam no momento ainda experimental, ainda cumprindo fase 3 e alguma delas podia não dar certo. Só que como a vacina não fazia parte da estratégia do governo, a pressa da vacina não se justificava. Então vamos à terceira mentira. Guilherme Amado e Eduardo Barreto na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 17. O Ministério da Saúde omitiu a CPI da Covid pelo menos 20 contatos com a Pfizer durante as negociações de vacinas em 2020. Mostram um documento sigiloso enviado pela pasta à comissão na última terça-feira, dia 15. Alguém realmente acha que foi sem querer? não, não, não. não. Olha só! E vale lembrar que a primeira transgressão na lista de 120 transgressões militares é faltar com a verdade. Porra! A pasta respondeu a um requerimento do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, que no fim de abril havia cobrado detalhes das negociações de imunizantes. O mês com mais omissões nos registros foi julho.
2: O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o é um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para gente?
0: Para o Ministério da Saúde houve apenas três contatos, no dia 2, 8 e 29 de julho. Segundo esses registros, em todo mês a empresa unicamente pediu uma reunião a aspas, para tratar do desenvolvimento de vacinas e planejamento de possíveis vacinações no Brasil, fecha aspas, enviou uma proposta diminuta do acordo de confidencialidade e assinou esse acordo com a pasta. Outros documentos da CPI mostram uma agenda bem diferente para julho. No dia 6, a Pfizer enviou dados solicitados sobre o desenvolvimento da vacina. No dia seguinte, cobrou o Ministério sobre uma futura reunião da área técnica da pasta e a área internacional do laboratório. No dia 10, a Pfizer confirmou um encontro no dia 15. Em 16 de julho, Carlos Murilo, presidente da companhia, solicitou uma reunião urgente com a pasta. No dia 21, o Ministério enviou um ofício a Pfizer. A farmacêutica, na mesma data, confirmou a participação do Brasil no estudo clínico do imunizante, informou que a Anvisa havia aprovado o protocolo clínico do estudo e reforçou o pedido de um encontro para apresentar sua proposta de fornecimento de vacina. Em 22 de julho, a empresa enviou um e-mail ao gabinete de Eduardo Pazuello, solicitando uma conversa sobre a proposta de vacinas. Dois dias depois, a a pasta agendou uma reunião virtual. No dia 31, a Pfizer pediu outra audiência urgente com o Ministério. A matéria elenca várias omissões criminosas e... Chamam atenção ainda outros três dias desprezados no documento do Ministério entregue aos senadores da comissão. Em 15 de setembro, a Pfizer reenviou a vários secretários da pasta uma carta que seu presidente mundial havia encaminhado a Bolsonaro três dias antes. Nessa carta, a Pfizer enfatizou que estava à disposição para quaisquer necessidades. O Ministério tampouco informou à CPI que, em 2 e 3 de dezembro, a farmacêutica tentou contato por telefone e e-mail. Deixou diversas mensagens, mas não obteve resposta da Pasta.
2: O que você vai fazer? Nada. Só nos resta o um Mourão. Se o nosso governo falhar, errar demais, é todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Malditos
3: milicos.
0: A Malu Gaspar.
3: Podcast Medo e Delírio em Brasília. Obrigado, Malu. Um crossover básico para aquecer os corações dos ouvintes.
0: Malu Gaspar entrevistou o Mourão o seu podcast que sai amanhã, mas alguns trechos foram publicados. E olha essa resposta sobre o passaporte de vacinação, na coluna da Malu Gaspar no Globo, no dia 17.
3: Isso aqui é Brasil, pelo amor de Deus. Vai ter falsificação do passaporte. Venda no camelô. Você vai à central do Brasil, aí no Rio, e vai comprar o passaporte para você.
0: É inacreditável como o Mourão, então, de Despreza o Brasil, nada vai dar certo porque o Brasil é o Brasil. A lei não serve pra nada. Diploma universitário, compra no Central. Supermercado Central do Brasil, aqui tem tudo. Carteira de motorista do Detran, apenas 20 reais. Diploma universitário qualquer curso, 200 reais. Maconha, cocaína e crack, de 5, 10, 20 e 50. Rim, pulmão, córnea, pâncreas,
3: coração e fígado, humanos, apenas mil reais. Supermercado Central do Brasil tem tudo. A disponibilidade dos órgãos pode variar devido à ilegalidade do tráfico de órgãos e ao excesso de demanda por alguns órgãos específicos, como o pulmão.
0: Caralho! Mas voltando para a matéria da Malu, a entrevista com o Mourão. Ele fala do desmatamento como se não fizesse parte do governo. É fascinante.
3: O que eu tenho acompanhado é o avanço dos desmatadores em cima das terras públicas. E, obviamente, a União é responsável por fiscalizar. Hoje é em torno de 25 municípios da Amazônia, onde se concentram quase 90% do desmatamento ilegal. Solicitamos ao presidente da República autorização para uma nova operação de garantia da lei e da ordem, de modo que a gente consiga deter esse avanço da ilegalidade.
0: A Malu Gaspar aponta que houve dificuldades de relacionamento
3: entre exército e órgãos ambientais.
1: Por
0: que será? E olha o papinho do general.
3: Se não há cooperação de todos os organismos, a gente termina por não conseguir cumprir a tarefa. As forças armadas não são agências fiscalizadoras. Hoje à tarde tenho uma reunião com a turma e vou procurar naquela conquista de corações e mentes. Trazer todo mundo junto e dizer, vamos superar as vaidades de cada grupo e vamos lembrar qual o nosso estado final desejado. É o gol
0: da Alemanha! Malu pergunta se Salles vai na reunião e... Olha, essa reunião
3: é dos executivos. É de quem realmente mete a mão na massa. Você tá falando sério? Acho que o ministro está se preparando para a defesa dele em relação aos problemas que está enfrentando. Então, ele não tem comparecido às últimas reuniões.
0: Eu acho é pouco.
3: Malu pergunta se Salles não recebeu os avisos e... É, parece que o celular a Polícia Federal levou. Que merda, hein? Boa,
0: Malu. E passamos ao Piero Leidner, entrevista ao Guilherme Velman, no dia 15, no site do Cindy Petro. Se falarmos estritamente em categorias analíticas, minha pesquisa tratou de hierarquia e disciplina. Podemos até dizer que elas estão fragilizadas ou sendo sabotadas, mas enquanto categorias, ainda estão lá. Não se sabota o que não existe. Ora, a disciplina existe enquanto interessa ao generalato. Vai criticar Bolsonaro ou Ustra para ver se o regime disciplinar não será implacável. E o texto que vai seguir é uma aula. Acho que a centralidade da Amazônia enquanto algo que faz convergir ideologia e doutrina, especialmente no Exército, é uma questão a ser considerada. Por que falo nessa convergência? Porque se é verdade que há mesmo uma variável, digamos, geopolítica na Amazônia, como parte vital do território brasileiro que incide sobre a possibilidade de projeção de poder pela América do Sul e Caribe, há também uma série de amarrações ideológicas que foram atreladas a isso. Uma revisão da memória e história militares, produzindo o fenômeno de reinterpretação da fundação do exército e da nação a partir de Guararapes as batalhas de Guararapes ocorridas nos anos de 1648 e 1649 entre a coroa portuguesa e ocupantes holandeses da costa nordestina da então colônia brasileira nessa batalha teriam se unido negros, índios e brancos, contra a coroa portuguesa, servindo para alguns como o momento fundador da nacionalidade brasileira Ah é? porra meu irmão, interrupção grandona aí, Ó, vou fazer de novo trecho senão não dá pra entender, porra. Ah. Há também uma série de amarrações ideológicas que foram atreladas a isso. Uma revisão da memória e história militares, produzindo o fenômeno de reinterpretação da fundação do exército e da nação a partir de Guararapes. Porque supostamente incide sobre uma ideia de cobiça internacional que se confundiria com a situação atual. Uma adequação à noção de que o exército seria uma espécie de força de resistência. Fudeu. E que por isso teria que lidar com ameaças no escopo de uma uma guerra assimétrica. Note-se entretanto que os supostos inimigos que nos ameaçam, encabeçados pela maior das potências, os Estados Unidos, são aliados preferenciais dos militares.
2: Claro, estou torcendo pelo
0: Trump. E veja também que esse processo foi tão profundo que se estendeu para a Marinha, com a ideia de Amazônia Azul. Agora, na primeira oportunidade de defendê-la de fato, com os recursos do pré-sal e dos outros campos de petróleo no mar, o
2: que se fez? O que, que você vai fazer? Nada. Todo
0: mundo sabe a resposta, nem preciso dizer. Por por isso mesmo, trata-se, antes de tudo, de uma ideologia da Amazônia, pois tem um propósito político e não necessariamente militar ou de defesa. Os militares se julgam ser a reserva moral da nação, e por conta disso acabam tratando os civis como cidadãos de segunda classe. Dentro disso, a outra persistência notável é a ideia de que os militares se enxergam enquanto uma espécie de vanguarda política para gerenciar o Brasil, pois os paisanos não têm competência para produzir um projeto nacional. Daí se entende o porquê deles insistirem nas fórmulas que se acoplam às noções de que as ameaças são agentes internos que trabalham como forças terceirizadas desses interesses exógenos, como se coloca para a Amazônia. Ou seja, sintetizando tudo isso, trata-se de gestão do território e da população, combinadas numa linguagem militar. Então vamos para o mais absurdo, se prepara!
1: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Porque
0: o presidente do Supremo Tribunal Militar resolveu dar uma entrevista espantosa à Veja. Trata-se do general Luiz Carlos Gomes Matos. E olha como começa a matéria. Matéria do Rafael Moraes na Veja no dia 17. No cargo, desde março, ele diz que se impôs duas missões. A primeira é conseguir um assento no Conselho Nacional de Justiça, órgão que, entre outras coisas, investiga acusações contra magistrados. A segunda, talvez a mais complicada, é trabalhar para reduzir o ranço que ainda existe em relação aos militares.
2: Amiga, não tem como te
3: defender. Das pessoas
2: precisam se ajudar.
0: É difícil. É complicado lidar com esse nível de auto-engano sincero. Por que, que o cara fala isso por livre e espontânea vontade? Muito pelo contrário, segundo ele, os militares são profissionais corretos, competentes, honestos... Fala sério, É. E por isso agregam
2: credibilidade e confiabilidade. A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da saúde? Missão cumprida. O povo
0: é quem mostra nesses levantamentos a credibilidade do exército. Veja que a credibilidade não caiu.
2: Não é verdade.
0: Recentemente saiu pesquisa da XP e PESP dando conta de que a confiança em relação aos militares que já havia alcançado a casa dos 70% havia descido progressivamente até 58%. E caiu pouco! E a que se deve isso? Eu vou dizer. É simplesmente porque a gente procura fazer as coisas de maneira correta. Continuam louvando o Ustra, continuam não punindo quem louva o Ustra, continuam louvando o golpe de 64, continuam não punindo quem faz apologia à ditadura. Vai perguntar para os militares se eles não acham que salvaram o Brasil do comunismo em 64. As Forças Armadas, por formação, se conduzem de maneira séria. Ah,
1: não, General, não fode, porra. Eu conheço vocês. Não tenho a menor dúvida de que a CPI não
0: vai abalar em nada. Porque nada tem a ver com as Forças Armadas. A CPI está lá no Senado. Say what? Pois é, nem foi um general da ativa que lá na CPI do Senado disse que era a favor do uso de máscaras e contra aglomerações e que dias depois estava lá sem máscara numa aglomeração em um ato político. Lógico que isso me incomoda, especialmente a forma como as coisas acontecem. Vejo uma falta de respeito. Eu sempre respeitei as pessoas, não como militar. Como secretário, como deputado, como ministro. Mas como gente, como homem. Como governador, como prefeito. Pazuello foi muito preciso e objetivo nas respostas.
2: Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa.
0: Não sei se eu seria. Na minha opinião, ele não vai ser acusado de nada. E, se acontecer, isso não vai abalar as Forças Armadas. A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade. Eu conheço o General Pazuello. Não tenho dúvidas da competência e honestidade dele. Quebraram o seu sigilo. A família do Pazuello é rica. É mesmo? É verdade? Ele não está no exército por necessidade, está por gosto. Eita porra! O presidente Bolsonaro é um democrata.
2: Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura, tocante a isso? Fala com o palavreado do povo. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
0: Mas nada disso com a intenção de quebrar as estruturas, destruir as instituições, dar um golpe.
2: Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá, vai dar, na né,
0: o general que acabou de dizer que o exército procura sempre fazer a coisa certa diz que Bolsonaro não errou em nada e... Só vou fazer uma pergunta. Você compraria com o seu CPF alguma coisa que ainda está sendo cientificamente estudada? Não, COD! Puta que pariu! Você colocaria o seu CPF numa compra de bilhões? Veja que é uma situação difícil. Passando pano pro Bolsonaro. Eu acho que ele não demorou. Toda autoridade tem responsabilidade jurídica? Eu tomo uma decisão do tribunal, mas se eu tomar uma decisão errada, o meu CPF aqui é está lá. E eu vou responder como pessoa física. Quem vai sofrer as consequências sou eu. Quer dizer que o proibido é o presidente ter algum problema legal com uma compra governamental. Agora centenas de milhares de pessoas morrerem por conta das suas omissões e ações, aí não, aí é beleza. Houve alguma acusação de corrupção contra o presidente Bolsonaro?
1: Ele
2: chama de corrombo do porra.
0: Ele se elegeu para combater a corrupção? E de todas as maneiras estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram até agora? Deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde e de noite. Tudo atribuem ao presidente, tudo de errado. Será que você aguentaria isso? Que reação eu teria? Eu não sei.
2: Emergency. danger, Warning. danger. Warning.
0: e alguma coisa boa atribuem? O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades. Não tenho dúvida de que estão esticando a corda demais. A ah, merda, PORRA! Tá aí mais uma ameaça do generalato brasileiro. Mais um general dizendo que os civis estão esticando demais a corda. O outro foi o Luiz Eduardo Ramos, quando ainda estava na ativa e era articulador político. PORRA! De maneira geral, todos aqueles que são contra o governo... Porque a política é assim, tem gente contra e tem gente a favor. Quem está contra, logicamente, vai esticar essa corda, como se diz, até que ela arrebente. Esses, na verdade, são os que não têm muito apreço pela democracia, os que defendem ditaduras e apoiam ditadores. Quando a corda vai arrebentar? Isso eu não sei. A jornalista pergunta o que significa, o que seria arrebentar a corda. Tomar uma medida fora da Constituição. Não tenho dúvida de que estão esticando para ver até onde se pode ir. Tenho a certeza de que nós já suportamos muito. Nós saímos dos governos militares com a maior credibilidade institucional no país. Por quê? Porque aplicamos e não desviamos o pouco que recebemos.
3: Leia o livro Estranhas Catedrais. As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil militar. De Pedro Henrique Pedreira Campos.
0: Essa verdade incomoda muita gente. Porque apesar de tudo o que falaram dos militares, autoritário, ditador. Nós continuamos e vamos continuar cumprindo a nossa missão. Chega!
2: Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Jovem Pan News, SBT Jornalismo e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, não é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
0: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e
2: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Você vê um prato de um classe média é, europeu, que já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente. Pequeno. E os nossos
1: aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. Joselito, você é realmente um sem noção? Calma aí, meu irmão. ninguém
2: tá falando aí que é, então... Foda-se, mané. Já é, sou eu mesmo. Porra. 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 Putinha do poço! Problemas pornô. Para ler de craque. Para ler de craque. Para ler de craque. Presidente, por que sua
0: esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.